0: je pense que les cultes religieux, tous les cultes religieux, visent à opprimer les femmes. Oh. My. God. Chaque personne, euh, autant son féminisme que sa spiritualité, est unique, aussi unique que son parcours. Et c'est, c'est, c'est impossible de réduire quelqu'un à une définition. Yes! 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 Dieu avec un E. Le podcast féministe et croyant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dieu, le podcast féministe et croyant. Aujourd'hui, je vous présente seul confinement oblige, un mini-épisode consacré aux femmes, au foyer et aux religions abrahamiques. C'est une réflexion qui n'a pas vocation à être exhaustive et qui n'est pas un cours magistral. Venons-en au fait. Peut-être que le foyer n'a jamais été autant d'actualité qu'aujourd'hui avec le confinement. Le foyer entendu comme un espace domestique ou familial. Il faut gérer les enfants, quand il y en a, le travail à distance, quand il y en a aussi, les tâches ménagères. Un article récent paru dans Le Monde expliquait qu'en France, 70% des tâches domestiques et familiales sont accomplies par les femmes. Ce constat de déséquilibre est un échec pour les mouvements féministes et nous renvoie à l'importance de déconstruire les rapports de force entre sexes dès le foyer. En effet, le privé est politique. Car l'intimité du foyer n'est pas qu'amour, elle est aussi le lieu de la charge mentale et des violences physiques. Dans cette perspective, sortir de l'espace domestique pour les féministes, c'est s'émanciper de la violence intime, sortir de la servitude, occuper l'espace public souvent réservé aux hommes. C'est aussi la possibilité de vivre seul, sans un homme, avec ou sans enfant, en toute autonomie. Si certains pensent que c'est là un fait général, d'autres ont le préjugé que ce déséquilibre est nettement plus présent chez les femmes croyantes. Une pratiquante serait présumée plus attachée à la vie familiale, au foyer, aux enfants. Quand je me présente comme pratiquante, dans la plupart des cas, je me trouve face à des clichés sur la vision que j'aurais du mariage et du foyer. Je serais de facto une femme en recherche de mariage et encline à endosser le rôle domestique dans le couple soit. Je constate qu'on associe encore, aujourd'hui, religion et rôle de la femme au foyer. Je ne nie pas que les institutions religieuses, composées majoritairement d'hommes, soient un carcan de plus et un frein à notre émancipation. Et je connais des femmes qui ont arrêté de croire car elles sont devenues féministes et ne se retrouvaient plus dans certains discours religieux. Mais je connais aussi des féministes qui ont trouvé une grande libération personnelle dans la foi, et parfois dans le foyer. En d'autres mots, foyer et servitude, pour ainsi dire, ne vont pas toujours de pair. Mais si ces institutions religieuses freinent notre émancipation, est-ce qu'une vision idéalisée de la femme libre, car détachée de la religion, n'est pas elle aussi une vision idéalisée Faudrait-il demander aux croyantes de choisir entre foi et liberté Au début du XXe siècle, en France, on ne voulait pas octroyer le droit de vote aux femmes car on pensait qu'elles étaient trop influencées par leur curé, et donc par leur église. On pensait que ce serait une nouvelle influence de l'église sur l'État. Bref, on ne considérait pas les femmes comme des êtres autonomes dans leur pensée, alors que les hommes, eux, n'auraient pas été influençables. De nos jours, on refuse l'accès à certains postes et à l'éducation aux femmes voilées. Cette vision veut limiter toute apparence religieuse à l'espace privé, intime, renvoyant ainsi les femmes à l'espace domestique là où elles ne le veulent pas forcément Est-ce un nouveau prétexte pour leur refuser l'émancipation Je me suis posé de telles questions. Est-ce que je me suis convertie parce que j'étais attirée par une certaine idée de la famille, par une vision idéalisée du foyer ou du couple Je crois que j'attache une grande importance au foyer. Mais est-ce que je suis influencée par mes textes religieux concernant le rôle que je devrais tenir dans l'espace domestique Est-ce que ma volonté de servir l'autre, dans une démarche altruiste, en accord avec mes valeurs religieuses, me prédispose à la servitude. Dans son livre « Les femmes au temps de la Bible », Myriam Feinberg-Vamosch rappelle que déjà à l'époque, on attribuait un rôle essentiel à la femme pour la tenue du foyer. Elle explique que dans la Bible, ce qui est entendu par maison ou maisonnée est l'ensemble des personnes suivantes, les grands-parents, les fils, leurs femmes, leurs enfants, leurs sœurs célibataires ou éventuellement veuves avec enfants. Il pouvait y avoir, pour les plus riches, plusieurs épouses ou concubines. Et le terme biblique pour nommer la maison est beth Av, la maison du père. On en déduit qu'il dirigeait la maisonnée. Les seuls endroits où le terme Beth-M, la maison de la mère, est utilisé, c'est pour désigner les maisons des marieuses, qui étaient euh, une fonction très importante attribuée aux femmes. Cette vision élargie de la famille sera présente également dans le Nouveau Testament chez les chrétiens. Alors quel est le statut de la femme dans cette maison placée sous l'autorité d'un homme La mère est au centre de la maison et effectue ses travaux dans la cour intérieure ou sur le toit terrasse. Elle veille à la vie de l'espace domestique. Elle moule le grain, pétrit la pâte, cuit le pain, le sèche, file, tisse, transforme les produits agricoles bruts. Elle assume ses tâches mais aussi celles du mari en temps de guerre. Les femmes assuraient l'essentiel des tâches domestiques et l'éducation des enfants. On comprend pourquoi le texte de Proverbe 31-10-31 fait le portrait de la femme vaillante, la femme forte, Eshet Aïl en hébreu, qui réussit à accomplir un grand nombre de tâches. Le foyer, c'est aussi le lieu de la transmission culturelle de la religion par les femmes, et des préceptes religieux domestiques, comme la cacheroute par exemple. Paradoxalement, dans les campagnes, les premières femmes juives avaient le pouvoir à la maison, puisqu'elles en assuraient la survie. À partir du moment où en ville le travail connaissait une spécialisation et que les femmes esclaves s'occupaient des tâches domestiques, les femmes de la maisonnée urbaine allaient perdre ce pouvoir. Mais si elles perdaient ce pouvoir, elles sont présentées comme gagnant le prestige de la vie en intérieur, perçues comme nobles. En effet, les femmes qui devaient sortir de cet espace intérieur noble, domestique, et qui sortaient pour vendre des fruits et légumes, garder les troupeaux ou travailler aux champs étaient les femmes pauvres, souvent moquées et déconsidérées. Les hommes louaient le rôle de la femme au foyer, mais la réalité était autre. Elles ne restaient pas cantonnées à leur quartier, étaient vendeuses ou encore exerçaient le travail de leur père ou de leur mari dans beaucoup de domaines, notamment la construction. Pourtant, cette sortie de l'espace domestique est souvent assimilée au danger dans la Bible, voire au viol. C'est ce dont nous parlait Joanne charras sanchaud dans un épisode précédent où il était question de la tribu de Dina.
1: Ce que dit le texte, c'est Dina sortie. La seule chose que Dina elle a fait, c'est qu'elle est sortie. Elle est sortie pourquoi Parce qu'après des, des, des années d'errance, parce que ben, Jacob, il n'a pas une vie évidente, hein, il s'est quand même vachement brouillé avec son frère, et donc du coup, il le fuyait, etc. Après des années d'errance, il s'établit quelque part. Il s'établit dans le pays, euh, là où se trouve la tribu donc, de Zichem, le, son père est le, le, le chef de tribu. Et là, Dinah a envie d'aller parler avec des jeunes filles, parce que je pense que bah, ça faisait des, des, des années qu'elle, qu'elle était avec sa famille, qu'elle restait dans sa, dans sa tribu, dans sa tente rouge, là où les femmes se réunissaient. Elle est, elle a, et donc, le texte dit qu'elle sortit pour aller parler aux jeunes filles. Et Zichem passe par là, et puis bah, il tombe amoureux. Alors, il tombe amoureux, mais il, il fait tout à l'envers. Il commence par l'enlever, la violer, et après, il éprouve des sentiments d'amour, et après, il la demande en mariage. Enfin, le gars qui n'a vraiment rien compris du tout.
0: Concernant le rôle de la femme dans le foyer... Dans les premiers temps de l'islam et dans la péninsule arabique, il était sensiblement le même que celui qui vient d'être décrit pour les femmes de la Bible. Contrairement aux idées reçues, beaucoup de familles étaient sédentarisées. Et dans le cas des familles nomades, le chef de famille rassemblait autour de lui sa femme, ses enfants et ses esclaves. Et la femme qui savait gérer la vie en famille était très appréciée. Mais là aussi, et on le voit avec la première femme du prophète, Khadija, qui sortait pour gérer son commerce, les femmes n'étaient pas tout le temps assignées à l'espace domestique. Si le rôle domestique des femmes des sociétés de l'époque transparaissait dans les textes religieux, ce rôle était le reflet de leur vie d'alors. Mais faut-il en déduire que c'est un modèle qu'il faut appliquer de nos jours Que sans se conformer à cette fonction domestique et à la maternité, la femme n'accéderait pas au, au message divin et au salut Que ce serait un rôle attribué dès le départ par Dieu Certaines interprétations actuelles le prétendent encore. Pour vous illustrer l'impact de ces interprétations, prenons le chapitre « Marthe débordée et Marie silencieuse » du livre « Une Bible des femmes » écrit par Elisabeth Parmentier et Sabine Schauber. En clair, il s'agit d'interpréter un passage biblique où Jésus rentre dans la maison d'une femme, Marthe. Et lorsqu'il entre, la sœur de Marthe, Marie, s'assied à ses pieds pour l'écouter. Quand Marthe voit ça, elle dit « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissée seule pour le service Dis-lui donc de me venir en aide. Il répond, Marthe, Marthe, tu te fais des soucis et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule est nécessaire. Marie, en effet, a choisi la bonne part, celle qui ne lui sera pas ôtée. Ce passage a eu une postérité immense dans le christianisme. On en a déduit deux rôles phares pour les femmes chrétiennes, tous les deux centrés sur le dévouement. Être active et servante, comme Marthe, ou docile à la parole de Dieu, comme Marie. L'action ou l'attention la femme au foyer ou la femme religieuse dans un couvent. Pourtant, comme nous l'expliquent les auteurs de cette analyse, Marthe s'activait pour servir, au sens de servir la communauté spirituelle des chrétiens alors naissante. Elle aurait fait partie, avec Marie, des premières femmes diacres, des premiers temps du christianisme, c'est-à-dire des femmes qui venaient pour servir la communauté au même titre que les hommes. Une autre analyse dit aussi que le Christ ne venait pas juger Marie comme femme affairée aux tâches domestiques, mais venait par sa parole l'interrompre pour qu'elle prenne le temps de réfléchir et choisir en toute conscience ce qu'elle préférait faire. Alors face à tout cela, comment s'y retrouvent les croyantes féministes Vous avez pu l'entendre grâce à nos invités Elles remettent en question, cherchent, prennent la place et la parole dans leur communauté et revendiquent leur liberté de choix et d'obéissance à une norme religieuse. Elles réinventent leur rapport au foyer, qui n'en cesse pas moins d'être sacré et important à leurs yeux. Certaines, dans le temps, ont trouvé la parade pour échapper à l'autorité d'un homme sur leur foyer. Je pense par exemple aux Béguines, ces chrétiennes du Moyen-Âge dont le mouvement existe encore aujourd'hui, surtout en Allemagne, et qui vivaient dans des communautés de femmes organisées autour d'une chapelle. Elle vivait une vie de prière, de travaux manuels et intellectuels, tout en étant indépendante du clergé local et des hommes. C'était souvent un lieu choisi pour éviter d'avoir à se marier ou se remarier, en clair pour avoir la paix. En islam, nombreuses sont les théologiennes à travailler sur les versets utilisés par les hommes pour tenter de soumettre les femmes ou pour justifier la soumission des femmes à leur autorité dans la vie domestique. Dans Féminisme islamique, édité par Zahra Ali, Margot Badran, théoricienne du féminisme islamique, explique que le Coran prévoit l'égalité entre tous les êtres, mais qu'il fait état de circonstances particulières pour ce qui ne peut concerner que les femmes, comme l'accouchement et l'allaitement. Ainsi, l'homme doit apporter soutien matériel à la femme dans ces circonstances particulières. Dans le verset 34 de la sourate Al-Nisa, « Les femmes », il est dit « Les hommes sont responsables des femmes parce que Dieu a donné à l'un plus qu'à l'autre et parce qu'ils les soutiennent par leurs moyens. De ce verset, on a pensé que les hommes pouvaient exercer une autorité sur les femmes dans le foyer en toutes circonstances. Alors que non seulement il n'est pas dit que les femmes ne peuvent pas pourvoir seules à leurs besoins, mais encore moins que ce principe particulier se transformerait en principe universel. D'ailleurs, le verset 71 de la sourate « At-Taubah » indique Les croyants, hommes et femmes, sont protecteurs l'un de l'autre. La responsabilité est donc partagée, même dans le foyer. Vous l'aurez compris, les féministes croyantes, les pratiquantes désireuses de ne pas se soumettre à l'autorité patriarcale dans le foyer, ont démontré qu'il ne s'agissait pas de rôles immuables prédéterminés par le divin. Elles offrent toute une palette de possibilités pour parvenir à se situer dans l'espace domestique, en accord avec leurs préceptes religieux. Elles offrent le choix, une capacité de jugement, de décision. Ces approches, beaucoup plus nombreuses que les quelques exemples dont je vous ai parlé, montrent que la vision que l'on a de la femme croyante et de son foyer est beaucoup plus néancée qu'elle ne le laisse paraître. Si cet épisode vous a plu, partagez-le, donnez-nous une note sur les plateformes d'écoute podcast, n'oubliez pas de nous soutenir sur notre page Hello Asso. et surtout, on pense très fort à vous avec Sinatou pour affronter cette épreuve. Et on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode de Dieu.